0: 》。《红楼梦》中历来有一段无头公案，让众多红学爱好者扰攘不休，各抒己见。这就是导致晴雯、方官、四儿被撵出去的那个怡红院的告密者究竟是谁呢？最大的嫌疑人自然是怡红院的首席大丫头袭人，就连宝玉都曾经怀疑过她。很多红楼读者也都认定告密者就是袭人，并因此十分反感他。事实真的是这样吗？今天我们就从几个细节来共同探讨一下这个问题。曹雪芹在创作袭人这个人物形象的时候，琢磨很多。前八十回里，袭人完全可以称得上是出场次数最多、戏份最重的丫头。从这个角度来看，曹雪芹对袭人这个人物是有所偏爱的。但是偏爱归偏爱，曹雪芹作为一位以真实性而著称的作家，他笔下的人物没有一个是完美无缺、毫无缺点的。袭人自然也不例外。袭人温柔和顺，体贴周到，把贾宝玉照顾得无微不至，把怡红院管理得井然有序。这些都是他身上的优点，但是袭人并不是贾府的家生奴才，他原本是自由之身，因为家境贫寒，父亲又重病，才被母亲和兄长卖进了贾府。这样的人生经历决定了袭人不会是一个甘心为奴、对未来毫无打算的人。他一边兢兢业业服侍主子，一边也在寻找属于自己的机会。对于那个时代一个做奴婢的年轻女性来说，最好的人生机会无疑就是成为主子的妾室，尤其是袭人，她宁愿死也不想离开贾府，也就是说，她并不想走另外一条嫁给其他人的路，所以，在她面前其实就只剩下了一条出头之路，那就是成为贾宝玉的妾室。可能有些听友会有疑问。说袭人那么温柔和顺，真的会有这样的人生追求吗？有的。第三十回结尾，宝玉看完灵官画墙，顶着大雨回到怡红院，正赶上丫头们在院子里戏水玩。宝玉叫了半天门都没人给开，他的少爷脾气立刻上来了，也不管是谁开的门，就一记窝心脚踹过去，没想到却踹到了袭人。导致袭人吐血，于是第三十一回刚开始就有了这样的一段话。话说袭人见了自己吐的鲜血在地，也就冷了半截想着往日常听人说，少年吐血，年月不保，纵然命长，终是废人了。想起此言，不觉将素日想着峥嵘夸耀之心尽皆灰了。眼中不觉地低下泪来。请注意这句“素日想着峥嵘夸耀之心”，什么是峥嵘夸耀之心呢？就是袭人的人生追求：成为宝玉的妾室，从奴仆变成主子，从昔日被家人卖掉的女孩变成家庭的支柱和荣耀。而且说素日。也就是说，袭人有这种想法，并非一天两天，在此之前的每一天，她都是以这种想法为人生目标去努力的。也正是这样的人生追求，让袭人在宝玉挨打之后，主动去接触王夫人，提出了自己的看法，并得到了王夫人的肯定，从而奠定了她宝玉未来第一大妾室的地位。袭人是怎么和王夫人说的呢？他说道：“如今二爷也大了，里头姑娘们也大了，况且林姑娘、宝姑娘又是两姨姑表姊妹，虽说是姊妹们，到底是男女之分，日夜一处起坐不方便，由不得叫人悬心。”没错，袭人的确在王夫人面前搬弄了口舌。但是他提到的却是林黛玉和薛宝钗，而不是其他的小丫头们。就在宝玉挨打之前，他刚刚对林黛玉进行了火热的表白，可惜林黛玉没听见，倒让袭人全听了去。其实这件事儿才是袭人和王夫人面谈的直接原因，宝玉挨打不过是个导火索。也就是说。袭人感觉到的威胁是来自于林黛玉，她捎带上薛宝钗，只是不想显得指向性那么明显。袭人是很自矜身份的，书里很多次袭人自己主动将自己怡红院首席大丫头的身份提出来，比如袭人被宝玉踢了一脚之后，自我解嘲说道：“我是个起头的人，也不论是大是小，是好是歹。”自然也该从我起。再比如，宝玉看到院子里的海棠无缘无故死了半边说这是晴雯有灾祸的预兆，袭人却说道：“那晴雯是个什么东西，就能费这样心思比出这些正经人来？”还有一说，她总好也越不过我的次序去，就是这海棠也该先来比我，我也还轮不到她。可见，在袭人心里，他压根儿没把晴雯当成可以和他平起平坐的竞争对手。既然都没把晴雯瞧在眼里，那么像芳官、四儿之流的小丫头，袭人自然更是不会过于在意。他觉得，这些人凭他们再怎么伶俐，都绝对不会超过他在怡红院的地位和在宝玉心中的重要性。就算这些小丫头们再怎么作妖，都比不上宝玉和黛玉之间的感情那么让袭人日夜担心。也就是说，袭人假想中的对手是林黛玉，而并不是晴雯等人。那么，袭人告密的内容里也自然就只有黛玉，并不会有其他人。既然不是袭人，那么会是麝月吗？宝玉曾经起过疑心，说：“为什么王夫人谁的毛病都能挑出来，却单单挑不出袭人和麝月的呢？”王夫人自己也曾经说过，宝玉房里她常见的只有袭人和麝月两个。那么，会是麝月向王夫人告密的吗？无言认为，也不会是麝月。从书里的很多细节描写可以看出。麝月这个丫头是一个非常可爱，而且很有几分娇憨的人。她的个性不太像是会背后告密的人。第51回，袭人因为母亲去世回家奔丧，怡红院便安排了晴雯和麝月陪着宝玉。这一段宝、晴、麝三人相处的描写，可以算作是前80回中怡红院里最温馨、最和谐的一幕。晴雯有点偷懒麝月便承担了大部分照顾宝玉的工作。半夜里，宝玉习惯性的叫袭人，麝月明明已经醒了，却开玩笑说：“他叫袭人，与我什么相干？”然后麝月伺候宝玉吃茶，晴雯央求他也给自己吃一口，麝月便也伺候了晴雯。然后麝月说要出去走一走，估计多半是去外面解手去了。晴雯便想出去吓唬麝月一下，却被宝玉喊破了。他一是怕麝月吓着，二也是怕晴雯冻着。结果晴雯冻得到宝玉被窝里暖手，麝月则被一只大锦鸡吓得慌里慌张的跑了回来。曹雪芹为什么要用将近两页的篇幅来描写这么一段看似没有什么主题的情节呢？一个原因可能是要引出晴雯的病，这和后文晴雯被撵、死去有着一定的联系。另一个原因也是要告诉读者，晴雯和麝月之间的相处是非常自然、非常和谐的。晴雯的灵力和麝月的娇憨相得益彰，两个人之间没有矛盾冲突。在袭人这位怡红院的管理者不在的情况下，怡红院的夜晚反而显得温馨而浪漫。此外，还有一些小细节，比如麝月在晴雯撕扇时哭笑不得的表现；宝玉给麝月篦头的时候，晴雯回来取钱；晴雯言语刻薄，但麝月却只是吐舌头微笑。这些都在告诉我们，麝月的性格是比较憨厚的，在他和晴雯的相处中，总体上是比较融洽的。可以说，麝月身上有着袭人的优点。但他却没有袭人那样的人生追求，这就让他的个性显得更加的圆融，也就让他不会将怡红院的丫头们当成对手和敌人，因此他也就没有告密的动机。既然不是袭人，也不是麝月，那么这个告密者又会是谁呢？会是宝玉的奶娘李嬷嬷吗？李嬷嬷虽然嘴有点碎。但他也不会是告密者，理由很简单也很直接。李嬷嬷最看不上的怡红院丫头不是别人，正是袭人。李嬷嬷曾经大骂袭人装狐妹子哄宝玉，还说谁不是袭人拿下马来的，我都知道那些事儿。可见，李嬷嬷如果是告密者的话，那么他第一个要告的人恐怕就是袭人，而不是那些无关紧要的小丫头。到这里，有听友可能要说了：“也许这个所谓的告密者不过是曹雪芹的一个虚笔，应该没有具体的指向。”但其实，曹雪芹通过很多细节向我们一点点透露出这个告密者的身份。无言认为，他应该就是怡红院的二等丫头秋纹。为什么是秋纹呢？主要有三个间接证据。第一，秋文这个人嫉妒心很重。第二十四回，小红不过是给宝玉倒了一回茶，秋文看到了，就这样骂小红：“没脸面的下流东西！正经叫你催水去，你说有事儿，倒叫我们去。你可做这个巧宗，一里一里的，这不上来了？难道我们倒跟不上你吗？你也拿那镜子照照，配地茶地水不配？”难道我们倒跟不上你吗？这句话应该是秋文真正的心声。恐怕在秋文心里，像方官、四儿这样的丫头，根本是不如他的，却能得到宝玉的青睐，这让他心里极不平衡。第二，秋文这个人对于身份地位这些事情是很敏感的。秋文伺候宝玉洗手，发现水凉了。正好有个老婆子拎着热水路过，小丫头就管老婆子要热水，老婆子不给，说这是贾母的水。结果秋文说道：“你这么大年纪也没见识，谁不知是老太太的，要不着的就敢要了。”可见秋文仗着自己是宝玉的丫头，说话的底气很足，语气也很不善。倘若换成袭人射月的话，就绝对不会这样说。第三，秋文也是有机会接触到王夫人的。第三十七回，袭人、晴雯、射月、秋文四个人闲聊，大多数读者的关注点都在大家骂袭人西洋花点子哈巴上，但请大家注意另外一个细节。当时，宝玉给贾母和王夫人送桂花，是派秋文去的。秋文因此还得到了王夫人赏赐的衣服。曹雪芹用大段的文笔描写这个情节，绝对不只是为了暗中嘲讽袭人，也是在告诉读者：秋文有机会接触到王夫人，王夫人对宝玉身边的这个丫头也是有印象的。而且，秋文对于自己得到了王夫人赏赐这件事，极为得意。秋文在怡红院的地位次于袭人、晴雯和麝月，他知道自己和袭人比不了，又没有麝月的任何把柄，那么他将比较的对象对准晴雯是很自然的。再加上他可以贴身伺候宝玉，宝玉方官四儿那些私底下的对话和行为，他是很有可能掌握的，而以他的人品。做出背后告密的事情也不足为奇，极有可能。虽然秋文背后告密，搞倒了秦文、方官和四儿，但在宝玉身边的丫头里，秋文仍然还是那个最透明的。就连碧痕都伺候过宝玉洗澡，通篇却并没有看到任何宝玉和秋文亲近的描写。这也应该是曹雪芹故意为之的。其目的就是在暗戳戳的告诉读者，这个无耻的告密者究竟是谁。本期节目到这里就结束了，欢迎您在评论区或者听友圈给我留言，发表您的观点，也欢迎您订阅、关注和评价本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。